1: 下面由我来为大家介绍一组沪粤港三地本周的财经消息。先来看上海。二零一七年，上海金融市场交易总额约一千四百三十万亿元，拥有持牌金融机构一千五百三十七家，成为中外金融机构的重要集聚地。金融业占上海 GDP 总值的比例已经超过百分之十七。本周，上海市金融办主任郑阳介绍说，党的十八大以来，上海在服务国家经济发展和金融改革开放的过程中取得进展，进一步巩固了中国金融核心的地位，初步形成了全球性的人民币产品创新、交易定价。价和清算中心，目前上海集聚了股票、债券、期货、货币、票据、外汇、黄金、保险等各类金融要素市场，成为全球金融要素市场最齐备的金融中心城市之一。英国一家智库集团发布的全球金融中心指数排名中，上海跃升到全球第六位。央行上海总部本周公布2017年上海市货币信贷运行情况。2017年上海市货币信贷运行平稳，截至12月末，上海市本外币各项存款余额 11.25 万亿元，同比增长 1.8%。在贷款方面， 2 0 1 7年全年新增人民币贷款 7,203.78 亿元。值得关注的是，境内企业新增贷款主要投向第三产业，信贷促进经济健康发展作用显著。此外，央行上海总部公布的数据。显示，随着房地产市场调控深入，上海市新增个人房贷规模大幅下降。二零一七年，上海本外币个人住房贷款新增一千五百二十亿元，同比少增一千八百二十亿元。其中，个人新房贷款和二手房贷款分别增加五百七十五亿元和九百五十三亿元。从贷款的投放进度看，第三、第四季度个人住房贷款分别增加 290.09 亿元和 49.49 49亿元。下半年。个人住房贷款增量不足上半年的三成，同比少增一千零八十点零八亿元。上海住房租赁价格指数监测办公室本周发布了《2 0一7年上海市住房租赁市场发展报告》。数据显示， 2 0一7年上海住房租赁市场供求关系总体平衡，平均租金支出占收入比在 36.8% 左右，租赁住房具有可负担性。全市住房租售比平均为 1.43% 住房更多回归居住功能。房地产市场长效调控效果逐步显现。以全年的租金走势来看，呈现出先回落后逐步企稳。的态势，租金价格同比下降百与此同时，区域市场也进一步分化。在租金整体下跌之后，有的区较快企稳，如青浦区、虹口区、松江区、奉贤区、嘉定区和闵行区；有的区价格指数持续下跌，如长宁区、黄浦区、金山区、静安区和浦东新区。此外，数据还显示，全市平均单位标准租金为每月每平方米六十二元，其中最高的为内环内九十元，最低的交环外。为二十五元，按人均可支配收入计算，平均租金收入比为百分之三十六点八，上海住房租金总体处于可支付水平。上海市浦东新区公布的政府工作报告提到，得益于自贸区改革和张江国家科学中心的建设，作为上海国际金融中心核心功能区的浦东 ，2017 年规模以上工业总产值超过1万亿元。浦东新区区长杭迎伟表示 ，2017 年浦东经济社会发展稳中向好、进中提质，好于预期。地区生产总值预计增长 8.5% 以上，达到9500亿元左右，规模以上工业总产值突破1万亿元。在很多人的印象中，上海证交所、七交所和上千家金融机构集聚的浦东，是国际金融中心核心区的代名词。实际上，在改革创新的带动下 ，2017 年，浦东先后迎来了国产大飞机 C919 成功首飞、全球最大自动化码头阳山四期开港等产业高光时刻，实体经济能级持续提升。上海自贸区引领的深化改革，为浦东实体经济发展提供了沃土。统计显示，截至2017年底，上海自贸区累计新设企业超过5万家，实到外资金额占浦东全区的比重超过 90%。服务国家对外开放战略。2 0 1 8年，浦东将探索自由贸易港建设，建立以一线放开、二线安全高效管住为核心的境内关外制度体系和相应的监管体制，配合筹建国家实验室，推动北大、清华等高校。在张江设立创新中心，在区域内培育更多的隐形冠军和独角兽企业。在近日举行的长三角地区主要领导座谈会上，沪苏浙皖三省一市主要负责同志按照创新引领、率先实现东部地区优化发展的总要求，就长三角城市群建设、深化区域合作机制等议题进行了深入讨论。在落实十九大精神的背景下，长三角最重量级的会议传递出区域协调发展的哪些新信息呢？我们来了解一下。打造世界级城市群。通过此次会议传出的信息，长三角三省一市今年要会在这些大市上联动发展。长三角地区主要领导座谈会明确提出，要共建内聚外合的创新网络，在长三角地区率先构建我国区域协同创新共同体。协同创新共同体概念的提出，意味着创新绝不是一城一地的事情。上海市政府参事室主任王新奎表示，当前城市群在全球经济竞争中发挥着越来越重要的作用。IT 创新的代表硅谷就是一个城市群，包括旧金山、圣何塞等多个城市。在构建区域协同创新共同体方面，长三角内部互补优势明显。上海科技教育发达，江苏实体经济基础好，浙江市场活力强，安徽在新技术方面有后发优势。依托这些区域特点，企业家们不断推动创新要素的优化组合。在近期举行的世界浙商上海论坛上，杉杉股份创始人郑永刚说：“杉杉从服装业起家，最初总部在宁波，后来接触到上海的科研院所，便果断向新能源行业转型，立足沪浙两地。如今，杉杉已成长为全球最大的锂电池正负极材料供应商。”会议提出要促进长三角公共服务深度融合，加快建设区域一体化市场，大力实施市场规则体系共建、创新模式共推、市场监管共治、流通设施互联、市场信息互通、信用体系互动的“三共三互”工程。中国经济国际交流中心上海分中心秘书长、长三角规划专家郁洪胜说：“城市群的发展已经逐渐从硬件相通阶段走向制度对接阶段。要实现人的安居乐业，最重要的是在城市群内部加强医疗、教育和社保等制度的对接，以实现公共服务的均等化。”郁洪胜表示，政府的制度合作不会马上收获经济效益，但是，一旦产生效果，发展的环境基础打好了，厚积薄发效应,应应该会在若干年后显。是出来会提出要以交通能源为重点，统筹推进跨区域基础设施建设，加强跨省市城际铁路、城市轨道的规划衔接，加强长三角机场群和港口群协同发展合作。基础设施的互联互通是长三角协调发展的亮点，包括沪宁、沪杭、宁杭等多条线路在内，长三角拥有全国密度最高的高铁网络。全国第一条跨省的轨道交通线路——上海轨道交通十一号线，使得江苏昆山和上海实现了同城生活。积极打造浙江接轨上海示范区的嘉兴市，也在谋划轨道交通网络与上海对接。要实现互联互通水平的新提升，市场力量可以发挥重要作用。上海市浙商商会会长郭广昌说：“浙商积极参与长三角的交通一体化进程，推动区域之间的无缝连接，使得各种要素能够高效整合起来，如复兴。”集团牵头的国内首条民营控股高铁杭绍台铁路 PPP 项目，去年年底正式进入建设施工阶段。以资本为纽带，上海的浦东国际机场正在和北翼的南通机场开展深度合作。去年十一月，南通机场首次迎来了承运双十一物流的全货运专机，机场协同发展为长三角物流产业带来新动力。近年来，以浦东证照分离试点为代表的上海放管服改革，江苏的不见面审批，浙江的最多跑一次，在全国引起广泛关注。会议提出，强化改革试点示范引领，抓紧提炼长三角地区可复制、可推广的先进经验做法，相互借鉴，取长补短，共谋发展。而在深化改革开放方面，自贸区、自贸港建设是重头戏。上海市财政局局长郭建飞近期表示，借助自贸港建设，财政部门正在抓紧研究设。设计与国际惯例接轨的税收制度，内容包括新的离岸税收政策体系。通过这些措施，不仅鼓励企业走出去，也把海外资金引进来。而企业方面的反应也非常积极。借助自贸区东风，国内铝轮毂行业龙头万丰奥特集团在加拿大、捷克等地开展了一系列投资并购，积极发展通用航空产业。复兴集团在投资葡萄牙商业银行后，推动后者与银联合作，在欧洲本地首发银联卡。未来还计划吸收全球的金融科技成果，服务金融“一带一路”的建设。由商务部、上海市人民政府主办的首届中国国际进口博览会将于今年的11月5号至10号，在位于上海虹桥商务区的中国国家会展中心举办。届时将吸引上百个国家和地区的企业以及各类经济组织和机构参展。为了做好中国国际进口博览会功能辐射承接和做实做大未来的溢出规模效应，虹桥商务区改革开放再出发，正在积极打造海外贸易中心和长三角国际贸易展示中心
0: 大极具服务功能性平台。地处虹桥商务区核心区一号地块的力宝广场与四叶草国家会展中心隔河相望，得天独厚的区位优势，成为了不少即将参加中国国际进口博览会、国家和地区海外贸易及投资服务机构的理想办公之地。通过前期调研了解了参展商的需求，虹桥商务区管委会与力宝开发商商定拿出1万七千0百平方米办公区域设立商务区。海外贸易中心虹桥商务区管委会企业服务处处长贾开金说：“这个海外贸易中心将面向首批入驻机构和企业实施三年免租金政策。上海虹桥商务区专项发展资金对入驻这个平台的企
2: 业有一资助，加上开发商本身的让利，我们可以达到这些机构可以免费拎包入驻。”
0: 中国国际进口博览会落户上海，也为虹桥商务区加大改革探索力度、创新设立6天加365天一站式进口交易服务平台提供了新的契机。就在距离力宝广场不远处，一个由十栋高楼组成的城市综合体已经拔地而起。未来这里入驻的将是承接中博会溢出规模效益的长三角国际贸易展示中心。新地集团营销总监涂立超说：“展示中心将分设两大板块，即以世界主体经济体为对象的展示区和长三角城市及上市公司展
2: 示区。我们拿出来的这个六万方，其中有三万方是。”是作为国家的展馆的引入十到十五家，那目前是新加坡，还有个是瑞士，这一定会进来的。另外呢，我们会拿出将近一万方，是给到长三角地方性政府跟企业这么一个展示中心，让国外的尖端技术的企业跟国内的一些企业能够进行一些融合。未来把海关啊、工商啊或者税务这一块的职能部门会引入到这边来，呢负责这个交易过程中发生一些问题进行一些呃协助和帮助
0: 。近年来，虹桥商务区已经聚集长三角企业总部及知名企业七十多家，包括阿里巴巴与。月宝业等陆续入驻。虹桥商务区管委会常务副主任闵世林说：“随着两大中心的投入运营，势必将为区域内的企业，在依托虹桥商务区大交通、大会展、大商务三大核心功能基础上，进一步以中国国际进口博览会为契机，放大延续展会红利，提供广泛的探索空间
2: 。进口博览会他主办的是有时间的，有礼拜时间。你想这么多的政府机构。”社会组织和企业，他们过来了，他们也必定会看好我们中国、我们上海这个市场。我们是通过展示贸易的平台，就是让他们能够长期的、持续的做永不落幕的一个场所。我们能够提供一个更广阔的平台，这对我们来讲，那就是我们的使命，也是我们本身功能定位的需要。
1: 好，再来看香港和广东方面的消息。商务部新闻发言人高峰周四指出，近日国务院发布关于同意撤销深圳经济特区管理线的批复，管理线的撤销将有利于促进深圳经济特区一体化的发展，进一步优化投资环境，便利香港居民赴粤投资。高峰说，我们正在以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，积极推进内地同香港、澳门的经贸互利合作。比如，我们在研究 C P A 向下对港澳进一步扩大开放，并在广东先行先试，会同有关部门完成 C P A 升级工作，推动三地之间，特别是在粤港澳大湾区内货物、资金、人员、信息等生产要素的自由流动，积极支持广东自贸试验区发挥在粤港澳经贸合作中的支点功能，打造粤港澳发展的新引擎。我们将发挥粤港澳地区的综合优势，进一步推进三地在经贸投资领域的合作。生化经济融合，为港澳下一步的发展注入新的动力。香港特区政府运输及防务局局长陈帆十七号表示，粤港澳三方政府已经达成共识，同意港珠澳大桥三地口岸自开放通行之日起实施二十四小时通关。港珠澳大桥口岸将实施三地三检模式，三地的口岸都位于各自的属地内。并由三地政府各自负责设立。他表示，继大桥香港接线高架桥隧道及地面道路在2017年5月全线贯通之后，大桥路面铺装及道路设施将于本月21号前全线完成。至于港珠澳大桥的开通日期，三地正在加紧完善口岸通关条件，并将报请中央确定大桥开通的时间。有定案后，将会尽快的公布。陈帆说，有关港珠澳大桥中长期大桥车流量的估算， 3 d 聘请的顾问预测，在2030年及2037年，分别每日会有约 2.9 万架次及约 4.2 万架次行经大桥，而且每日客流量则分别为 12.6 万及 17.5 万人次不等。他同时表示，由于中长期预测的年期距今有十到二十年，上述的预测会受地区的实际发展、新规划等种种外在因素影响而产生变化。他表示，港珠澳大桥通车后，香港口岸私家车泊位将不少于650个。他希望大桥开通的初期，市民可以多使用跨境交通工具，同时也会有新巴士路线直达香港口岸。陈帆表示，港珠澳大桥是首个连接粤港澳三地的跨境运输基建项目。车辆取道大桥可大幅缩减往来香港与珠三角西部的行车时间，将珠三角西部纳入香港三小时车程可达的范围内。例如，往来珠海与葵涌货柜码头的行车时间可以由目前的约大约 3.5 小时缩减至约75分钟；往来珠海与香港国际机场则可以由目前的约4小时缩减至约45分钟。香港交易所行政总裁李小加出席第十一届亚洲金融论坛时表示，港交所正在紧锣密鼓的准备上市规则市场意见咨询，预计今年春节后会进行下一步的细则咨询，争取六月初公布所有规则，希望六月底可以接受三类新经济公司申请上市。透析投资价值
0: ，掌握经济动向，一线金融网。
1: 《五十四号文》对企业去杠杆提出了具体意见和要求。如何理解文件中的原则和措施？目前去杠杆的重点为什么要放在企业身上？降低企业杠杆的主要途径是什么？文件附件中关于债转股的指导意见和之前的债转股有什么根本区别
2: ？为什么现在突出的提出要去企业的杠杆？或者也就是说，目前我国去杠杆的重点为什么要放在企业上？企业身上，这个总体杠杆率之下，我刚才说说了，它又可以分为政府的杠杆率、呃居民个人的杠杆率、呃金融企业的杠杆率、非金融企业，也就是我们通常说的企业，就是非金融企业的这个杠杆率，可以分若干个杠杆率。呃，这些不同的杠杆率，它的或高或低，对整个一个经济体的经济这个发展的影响是不同的。而且呢，要解决这些不同的杠杆率，它所应该采取的措施，也显然是不一样的。呃，现在呢，我们这个文件，国务院的这个文件，或者说在我们国家目前。显然把去杠杆的重点放在了企业身上，或者说放在了非金融企业身上。为什么要这样做？这样做？呃，因为呢，我们可以看一看，尽管现在由于统计口径的差异，呃，世界上的这个清算银行，呃，和我们自己国家的不同的智库、统计部门对我国的这个杠杆率统计的，是有一定差异的，但总的说来，这个大的趋势是是一样的，没有方向性的矛盾，没有方向性的矛盾。呃，怎么说呢？也就是说，嗯，各方面的统计分析的结论基本还是一致的。这也就是说，我国的社会的总体债务率。并不算高，也就是我国政府的、加居民的、加企业的、加金融机构等等加在一起，我国社会的总体债务率不算高。我待会儿下面说具体数字了。我国居民的债务率、杠杆率还是属于偏低的，但是我国的企业的杠杆率是明显偏高的。正因为总体债务率不算高。政府债务率也不算太高，企业呃个人债务率是偏低的，而企业的债务率是偏高的，所以在这样的情况下，我们把去杠杆的重点放在了企业身上，去企业的杠杆。呃，国际清算银行统计中国的企业的杠杆率，二零一五年是百分之一百七十，一百七十点八，一百七十点八。按照我国社科院他们的统计呢，要低一点，是百分之一百三十多，一百一百一百三十多。呃，但是甭管是一百七，那是更高了，还是一百三，和主要经济体相比，你看日本是一百零一，英国是七十四，西班牙是一百零八，法国是一百二十一，意大利是七十七，美国是六十七。韩国是105加拿大是60澳大利亚69德国54四等等。大家一听，就我国的企业的杠杆率显然比世界各国各主要经济体的杠杆率都要高。当然，这里面原因很多了，市场结构的不同，比如说我们是以这个债务融资为主，以银行的。间接融资为主，而有些西方国家可能以资本市场融资为主、股本融资为主等等。这理由不去说，但事实放在那儿，就说我国企业的杠杆率偏高，而且是明显的偏高，明明显的偏高。所以，党中央、国务院非常重视对企业的降杠杆的问题，作为供给侧结构性改革的重要任务提出来，专门下了文件。国务院的五十四号文关于企业去杠杆的这个若干意见嘛，若干意见嘛，就是说下决心让企业的杠杆率能够降下来。为什么呢？嗯、呃，因为企业的杠杆率降不下来，那么一些该退出市场的企业就无法出清，无法出清。嗯、呃，企业杠杆率高了。就意味着企业还本付息的压力重了。一旦市场发生变化，企业经营状况发生变化，还本付息的困难，立刻就转变成银行资产质量的问题，就银行信贷的问题，就会造成系统性的金融风险。所以呢，企业去杠杆,杆是非常重要的一个问题。我觉得降低企业的杠杆率，需要增强企业出资人的资本意识。嗯、呃，在分析我国的企业杠杆率高的时候，大家可能说的主要是我国资本市场发育不够，我主要是我国的这个金融市场一直是靠间接融资为主，呃，什么等等，这些说法都有道理，都都有都有道理，嗯、呃。但是要注意一条，直接融资和间接融资比例的调整，未必能解决企业的杠杆率过高的问题。你比如说，企业发债，企业发行债券是一种典型的直接融资行为。企业发债的增多，必然会造成企业在银行贷款数量的减少，会调整我国的。市场的间接融资和直接融资的比例，这是没有没有没有问题的。但是，债券也是一种债务融资，债券不是股本融资。债券发行可以减少间接融资，增加注接融资，但是债券发行不能解决企业杠杆率过高的问题。所以，要解决企业杠杆率过高的问题。根本上还是要解决我国企业在生产经营过程中一直以债务融资为主的方式，改变成为以股本融资为主，这样呢就可以把杠杆率降下来，或者说不叫改变成以股本融资为主，起码要改变成，嗯，股本融资要达到一个合理的比例，合理的合理的比例，这个。各种企业的出资人办了一个企业以后，一定要有资本意识。什么叫资本意识呢？就是出资人，无论是国有企业、财政，你是出资人，还是民营企业，你这个老板、资本家是出资人，还是混混合所有制的，你这个出资人是多元的，都可以。每个企业的出资人，你如果认为自己办的这个企业，挺好的，挺有市场前景的。或者，无论有没有市场前景，我是需要继续涨控制它的。比如，我们经常说关系国计民生的这个国家必须继续拥有这些国有企业。那么，显然我是继续要控制、要拥有这些企业。如果有这个想法，那么你就对这个企业一定要有嗯不同的方式持续注入。资本的这么一种机制，就是不断的增加所有者权益。如果我对这个企业认为不错，但是呢，我要增加所有者权益，我要注入资本呢，现在一时又力不从心，我拿不出钱来，这完全有可能啊。你只能先维持简单再生产，你不能靠简单的完全靠融资，靠债务融资。那样的话，你对企业的可持续经营的基础是一种破坏。如果你作为作为这这个企业不怎么样，我不想要了，或者市场前景不行，那你就想办法把这股本转让嘛，资源重新配置嘛。大家可以注意一下，这次的国务院呢发的这个文件，关于企业去杠杆的这个若干意见里面，有一段很重要的话，就是。要对企业的负债行为建立权责明确、制衡有效的决策执行监督机制，加强企业自身的财务杠杆的约束，合理的安排债务融资的规模，有效的控制企业的杠杆率，形成合理的资产负债结构。它里面说，企业是降杠杆的第一责任主体。呃，防止激进经营过度负债，要落实企业股东的责任，按照出资义务依法交足出资。这个国务院文件里有这一段，这一段呢，我就觉得是和我刚才的那个说法，我觉得是完全，我觉得我那个说法和这个是完全是是是我是,是吻合的吧。因为一个企业的杠杆率的高低，或者说资产负债率的高低。反映了这个企业抵御和补偿经营风险损失能力的高低。这个这次的国务院的关于去杠杆的文件中有个附件就是关于市场化进行银行债权转为股权的这个指导意见。嗯、呃，他主要讲了这么几个方面的问题：一个讲了债转股的重要意义，第二个讲了债转注、债转股的总体要求，第三部分讲的是这个债转股的实施方式，讲了七条实施方式；第四方面讲的是要营造一个良好的外部环境吧，外部环境。嗯、呃，他有几个明确，我觉得这是文件里，他明确了。要遵循法治化的原则，按照市场化的方式；要遵循法治化原则，按照市场化的方式有序开展。什么叫市场化的方式？法治化的原则？这位聂里说的很清楚：要市场化的选择债转股的对象，而不是行政来确定；要市场化的来确定债转股的价格。由债权人、债务人和债转股的实施机构来协商确定债转股的价格，而不是行政干预政府确定。呃，债转股所需要的资金由市场化的方式来筹集，不是财政拨款。呃，债转股以后的股权退出是按照市场化的方式来退出。这几条呢，我觉得比较有针对性的回答了在这一次提出债转股的初期，曾经一度出现过的一些问题、一些人们的疑惑。债转股呢，是债务重组中的更变动更大、呃，对债权债务人的利益关系影响更深刻的一种债务重组。就本来是我借钱给你，我是债权人，你是债务人，我们的关系是债权债务关系。债转股就是我把借的钱不算借给你了，我算入股了，是我是你的股东，我是你的老板。这时候债权人身份就变成股东了。特别是如果我借贷金额比较大，和你原有的资本金相比规模很大的话，我一转进来，我就是控股股东了。你本来这个企业的资本金只有一个亿，我给你贷款，你刚才好多企业我念了念，都是一百多亿，一百多亿进去和你原来的一个亿的资本金相比，我是绝对控股股东啊，绝对控股股东。那么进来了以后，你的董事会要不要改组？呃，新组建的董事会对原来的经营管理层是继续留用，还是完全发 i 了？等等，这个都要。都要都要谈判的，所以债转股实际上是债务重组的一种特殊形式，或者说是变动最深刻、对债权人债务人的利益影响最大的一种债务重组方式。因为对债务人来说，你可能丧失经营权；经营经营权，对债权人来说，你变成股东，你要介入这个企业了。你对这个企业的未来如果没有信心的话，你本来是把固定的收益利息变成了不确定的收益股息，所以呢，对大家来说都是一个不得已而为之的选择，并不是一个什么好事并不是个什么好事如果有人对债转股趋之若鹜，把它作为好事去争取去做。实际上，这个债转股方案是不是体现了市场化的原则、法治化的原则，就值得打个问号。真正体现了市场化、法治化要求的，真正的公平合理的体现了债权人、债务人各自的主张的，不可能有一方是兴高采烈的，应该都是不得已而为之的，不得已而为之的。呃，九九年债转股的时候，因为是计划行政。分配名额嘛，而且把它当做是一次免费的午餐，当做是一次呃豁免债权呃债务的机会，所以好多人是跑经贸委这个争取这个东西。当时朱镕基同志曾经批评过有关部门说：“你们要注意了，我担心你们快出腐败了，就是这面这里面可能会有寻租行为了。”荣吉同志当时就提出有有,有这个问题，这个我觉得呢，对债转股一定要有个准确的认识，觉得这是好事儿，我们要去争取。这个实际上，你所得到的你是不需要付息了，不需要付借款利息了，但是你别忘了，你是需要付股息的。按照经济学的原理，股息回报理所当然要高于债权回报才对啊。否则的话，有谁去投资啊？大家都把钱存银行了，把钱存银行了。所以呢，这个基本的原理一定要搞清楚。这一次，我觉得这个指导意见里面，基本上把这些关系是是理是理顺了，比上次要要要理顺了。这是这个这个咳咳，而且这一次明明确的说了。这个僵尸企业需要退出市场的企业，产能过剩行业的企业，呃，不宜搞债转股，不宜搞。只是这个企业应该是有市场前景的，只是由于现历史的原因，它资产负债率偏高了。为了解决它资产负债率偏高的问题，把它债转股，把它的这个负债水平降下来。然后新的股东可能是银行的子公司。可能是其他，比如说资产管理公司，资产管理公司怎么会成为他的股东呢？资产管理公司从银行手中买了债权，买了这债权以后，他把这个债权转让成股，呃，转变成股权了等等，然后都是这样来，这样来，来来操作。